0: В эфире программа «Один дубль», серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои YouTube-зрители. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Генеральный Ординарии Централизованной Религиозной Организации Евангелической Лютеранской Церкви Агутсбургского Исповедания. И это... А это какая серия у меня? Это у меня 134-я серия программы а, «Один дубль. Ответы священника». Ну, ответы пастыри а, «Христос воскрес». Воистине, воистину воскрес, значит, Денис, температура прошла, но ногу сломал, благослови господь Денис, так, э, ну, ничего, ничего, дома это, если дома, ну, э, это хорошо, если в больнице на вытяжке, это, конечно, тяжко, вот, Так, ну смотрите, я стал теперь стримером, вот, типа думаю, что я не как стример, и вот сейчас я смотрю, что-то я неправильно настроил, по моим, значит, подсчетам должен был быть здесь такой как бы интерактивная кнопочка, а ее нет, конечно, поэтому вот этот виджет, кстати, можно в принципе, в принципе закрыть, да, вот так вот уберу-ка я его. А, интересно, так интересно уберется он или нет? Так, э, да, убрался, смотрите-ка, задержка какая-то очень такая серьезная. Э, Много технических вопросов. Да, сейчас, эх, я в описании видео забыл, забыл донатик. А, А где описание видео можно изменить? А где посмотреть сначала донат? Ай, горе стример, не умею я стримить так Оказывается, ох, горе-горе мне. А сейчас, сейчас виджет и страница пожертвований. Ай, какой кошмар! Простите меня, дурака грешного. Ну-ка, тут вот, интересно, а в прямом эфире можно это дело сделать? А, так, сохранить. Так, идет трансляция. Идет трансляция, качается, вздыхает на ходу. Но если вы перезагрузите страницу, то да, у вас теперь первая строчка это ссылка на донаты. Онлайн-донаты. И если вы там что-то напишите, то даже это сообщение здесь появится в нижнем левом углу. И оно даже будет произнесено. А QR-код в правом верхнем углу, значит, это тоже QR-код на донаты, на страницу донатов онлайн. Я пытаюсь как-то... Что-то разнообразить Но Потому что все же стримеры Все же собирают донаты У нас пожертвования Очень сильно упали В связи с изоляцией Поэтому пожертвования на развитие Нашего служения Всегда принимается Онлайн донат Если вы смотрите где-то на телеке Или на компьютере То на QR-код просто телефоном Можно навести И все будет хорошо. Так, ну, а, а, значит, что у нас? Вот, ну, там перечислить какую-то сумму. От 100 рублей она даже будет тут как-то проговариваться, типа. Ну, типа, не знаю, как уж это будет на самом деле. Давайте по-нормальному теперь помолимся. И начнем. Так, сегодня 20 апреля. Помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Молим тебя, Всемогущий, Боже, сподобь нас, оставивших через обновление. В пасхальном таинстве подобие земного прародителя воспринятие образ небесного Творца. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует. В единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Итак, пожертвования принимаются, донаты онлайн принимаются. Давайте мы сначала, как всегда, ответим на вопросы, которые пришли на почту. Сначала почта, потом не почта. Значит, приветствую вас, владык Павел. Мир вам. При прочтении книги пророка Исаии возник вопрос, это интересуется Демьяновский Артем, возник вопрос по месту 26 глава 3 стих «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». В общем, стих понятен, нужно уповать на Господа. Но вот интересно, а что вообще такое твердость духа и что такое совершенный мир? Что конкретно вкладывается в эти понятия? Почитал в интернете, конкретики никакой, все размыто общими фразами. А хочется же конкретно, вот человек твердый духом, кто это, какие черты, поступки, слова и мысли присущи такому человеку. Также и совершенный мир, какие ощущения и мысли у человека, находящегося в совершенном мире. Мире. Может, мой вопрос покажется простым и поверхностным, но я возвращаюсь к нему снова и снова, и пока не получается найти удовлетворительный в полной мере ответ. С уважением, Демьяновский Артем. Значит, Артем дорогой, во-первых, не надо вырывать никогда цитаты из контекста, Контекст этой цитаты пророческий, он касается того времени, когда все города на земле будут разрушены, и будет только один город. В пределе, конечно, это пророчество о Небесном Иерусалиме. И если вот в этом Небесном Иерусалиме, значит, тот, кто будет... Твердым духом, тот будет сохранен В совершенном мире Кроме того Некоторые толкователи Говорят о том, что речь идет Не столько о твердом духом Сколько о человеке базирующимся на неких твердых основаниях то есть твердого человека с твердым основанием ты вот сохранишь в этом городе в совершенном мире и это понятно человек с твердыми основаниями это верующий это христианин и для того чтобы попасть в этот небесный город в этот иерусалим необходимо иметь твердое основания а именно христианскую веру веру ортодоксальную. Православную О, вот даже какой-то донат пришел Очень интересно Вера. Вера Да, ну это, это вообще здорово ну, Вот, а кстати, а вот как бы мне посмотреть эти сообщения-то Они же быстро исчезают а вдруг там в донате какие-то сообщения? А мы сейчас посмотрим. Вот 150 рублей кто-то принес. А, наверное, эти сообщения-то можно же посмотреть. В разделе транзакции. Да, вот Михаил. А, комментарий у него простой Христос воскрес. Воистину воскрес Михаил. Ну вот. Все, я понял, да, я вспомнил, как это делать Я когда-то давно это делал и умел, а сейчас разучился Но теперь вот быстро учусь снова Христос воскрес, воистину воскрес В общем, вот так я на первый вопрос ответил Пойдем дальше Человек А Ну, так подписался человек А что А интересуется. Добрый день, многоуважаемый О. Павел. Не О, а ВУЛ. Павел. ВУЛ, Павел. А, хотелось бы, чтобы в вашей рубрике, где вы отвечаете на YouTube, вы подробнее ответили про бороду, бородатость и отношение к этому у различных христиан и почему. Кстати, по моему скромному мнению, вам бы пошел тип бороды испаньолка. Спасибо. Да, за чего там, за комплимент. Испанелка мне не идет, потому что у меня борода очень кудрявая. Испанелка не получается. Я не понял ваш вопрос, что значит, почему отношение чего, отношение различных христиан. Борода никакого отношения к благочестию и там не имеет. Это такой ну, вторичный половой признак (свят) наличия растительности на лице, это красиво, удобно, скрывает второй подбородок, Вот придает лицу ощущение возраста, мудрости. Ну, зимой, наверное, тепло, теплее в бороде это. И, в общем, ничего сакрального в бороде нет. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. И, конечно, борода у священника – это традиция существует немало хороших священников, которые борду не носят. Вот я, конечно, встречал всякие такие интересные типа библейские обоснования э, насчет бороды. Вот как-то беседовали мы с минонитами. Э, есть такие минониты, которые обязательно отпускают борду. И я говорю, ну вот в Ветхом Завете Ладно, там не порти край бороды Твоей и все такое А вот в Новом Завете Есть ли какой-то, какая-нибудь Заповедь про бороду? Именно Нид говорит, нет, есть а Вот в послании К римлянам сказано, а ты кто Человек? Ты или что человек? Что споришь с Богом? Ну типа Бог дал тебе бороду, а ты вот Споришь с ним, стрижешь ее там как ее там, бреешь Я, кстати, бороду подстригаю. Но не сам, мне матушка Светлана, жена моя любимая, подстригает. А значит, (coughs) что ты человек, что споришь с Богом? Я говорю, а ногти как же? Ногти тоже не надо? Вот про ногти он что-то сказал. Ну, типа, ногти же мы не вырываем, а подстригаем. Я говорю, ну, ты я бороду подстригаю. Ну, типа... Вот. Ну, короче, это все забавно, но никакого отношения к христианству это не имеет Так, это просто красивая традиция Фома Илларионов интересуется, следующее письмо Христос Анестет а, воистину воскресе. С Пасхой Христовой не передать той радости и скорби, которую мы испытываем. И не знаю слов утешения, кроме тех, что в начале письма сказаны. Аминь, дорогой Фома. Я знаю, вам нелегко, поэтому решил поделиться с вами. Может, у вас есть какие-то слова? Поделитесь, пожалуйста. Я уверен, они достигнут моего как минимум сердца. А, я каждый день... Служу Месу, и я стараюсь эти слова находить, и мне кажется, что, конечно, мы не в простой ситуации все, и Господь испытывает нас. Испытывает, чтобы мы держали лицо как кремень, чтобы в трудных ситуациях мы не оскотинились, а остались людьми, людьми, которые помогают друг другу, которые способны на благочестивые поступки. И чтобы мы э, научились дрожить э, тем, что раньше нам давалось легко, ну, например, общение или участие в таинствах. И, конечно... У Господа свой путь. И вот только в последний раз я цитировал Джона Буньяна, который говорил, что, конечно, всем хочется, чтобы путь в отчий дом был без холмов, вот этих рытвин, оврагов, был прямой и короткий. Но путь есть путь, и больше сказать нечего. Вот можно, конечно, выйти закатывать истерику, как маленький ребенок, и говорить, почему, почему, не хочу, не хочу, не хочу проходить этим путем. Но путь есть путь, Бог его вот для нас избрал, и мы им вот идем. Конечно, хотелось бы, чтобы мы были здоровыми, богатыми, счастливыми, и прожили жизнь здесь полной чашу и спокойно перешли в небесный дом, Но иногда так не получается, здесь мы доверяемся Христу, потому что, опять же, как вы совершенно справедливо сказали, Он воскрес, а прежде чем воскреснуть, Он пострадал на кресте. «Второй вопрос. В силу конфессиональных различий я не всегда могу, взяв какие-то ваши цитаты или идеи, сослаться на автора. Как поступить? Лучше совсем не брать. Просто людьми, с которыми я общаюсь, услышав, кто это, часто не хотят дальше слушать. А бывает ваши какие-то идеи очень кстати. Можете совершенно спокойно не указывать меня». Ну, то есть я понимаю, да. Можете совершенно спокойно говорить, ну, во-первых, вы можете спокойно говорить, а вот один православный епископ, я же православный епископ по вероисповеданию, не по юрисдикции, ну, в в таких случаях я иногда, э, значит, э, э, в таких случаях я говорю, некий очень уважаемый служитель, церковь, да, или старец, говорил, я же уже старец практически, шучу, ладно, ну, что-нибудь придумайте, можно не называть фамилию и конфессию, значит, И третий вопрос. Литургия – общее дело. Отец Александр Шмеман приводил приводил древний принцип «всегда все и всегда вместе». Но литургия без народа его нарушает, да и саму идею Евхаристии, ведь это же не личное дело священника, а всего царского священства. Простите, я, правда, хочу разобраться, а не уличить вас или, не дай бог, обвинить. Это я пишу даже не столько для вас. Почему-то, уверен, вы видите лучше в людях. Даже если этого и нет в них, это я про себя. Но для слушателей, которые так могут и подумать. <связь> <связь> Спасибо вам, Фома, за то, что вы хорошо обо мне думаете. <связь> и мне до вашей святости ты еще далеко. Но смотрите, какая штука. Действительно... Вот даже в наставлении к римскому мессалу, в общем наставлении, и особенно вот в подзаголовке к разделу, есть в мессале раздел «Месса», который совершает один служитель, примерно так, я дословно не помню. Там написано, что, конечно, нужно, чтобы был хотя бы еще один человек, помощник, который за народ будет что-то отвечать, чтобы вас было хотя бы двое. Крайне не рекомендуется служить мессу вообще одному. То есть, для этого нужны ну, какие-то чрезвычайные обстоятельства. Это все понятно. То есть, вот здесь логика соблюдена, что да, это общее дело. Но бывает, что людей вот нет, люди физически не могут присутствовать на мессе. А бескровная жертва должна... Значит, вот это вот совершаться ежедневно она не должна прекращаться никогда. Дело в том, что вот логика Западной церкви в том, что трапеза Господня всегда есть и всегда доступна. Она не может прекратиться ни на один день. Исключение Страстная Пятница, да и то. Мы причащаемся прежде священными дарами. Вот. Но. Трапеза Господня доступна для всех всегда ежедневно, и она ежедневно должна служиться, не должна прекращаться, пока жив священник. Кроме того, все таки этот принцип не нарушается, принцип общего дела литургии, на мой взгляд, не нарушается, потому что на мессе всегда присутствует не только один священник, а он ну, приобщается, во-первых, к небесной торжествующей церкви, то есть здесь присутствует Богородица, святые апостолы, а они присутствуют на вечной вот этой мессе, на вечной литургии, на вечном богослужении, как это там происходит, мы не знаем, но ч- через Христа мы все вот, приступили к торжествующему собору и крови говорящей, крови Нового Завета, говорящей лучше, нежели Авелева. То есть вся Вселенская Церковь, торжествующая Церковь в этот момент здесь, там, где есть священник, который служит литургию. И поэтому мы не одни, конечно, никогда один священник ее не совершает. То, что физически причищается, вот он один, в редких, исключительных случаях, а сейчас случай с изоляцией совершенно исключительный. Ну что ж, вот бывает и так. Но э, я надеюсь, что у нас так не будет, я... Э, Когда-то все-таки снимется эта изоляция. И снова мы будем причащаться все-все вместе. Вот такая ситуация. Письма кончились. Осталось нам, значит, только... Остались... Сообщение только здесь. Да, письма кончились? Сейчас я открою. Да, письма кончились. Сообщение в чате. Значит, не забывайте донатики. Донатики. Сейчас я посмотрю, донатики как у нас. Угу. Есть, нет. Новых нет. Нет. А, нет новых Ну и ладно Ну, смотрите, вот QR-код для донатов Надо будет потом еще погуглить Чтобы узнать, как можно в прямом эфире еще собирать донаты Как можно какую-то кнопку для донатов придумать Ну и в описании видео первая ссылка тоже на донаты Для онлайна Так Ну что, листаю комментарии вверх Добрый день, Владык Павел, Христос воскрес, воистину воскрес, Денис. Все видно, звук есть. Спасибо, Миша Михаил. Алексей Александров, Христос воскрес, воистину воскрес. Значит, Денис, температура прошла, но моя ногу сломал. Храни вас, Господь, исцели вашу ногу, Денис. Хотел спросить, верите ли вы в чудо благодатного огня или его зажигают от лампадки в кувукле Зажигают от лампадки в кувукле По-моему, ни у кого уже давно нет в этом сомнения. Это не означает, что огонь не неблагодатный или что он не чудесный. Огонь, над которым совершена молитва патриарха, вполне может обладать чудесными свойствами. Для этого ему не обязательно сходить с неба. Он может быть благодатным, несмотря на то, что зажжен естественным образом. Значит, здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Вопрос, как соотносится стихи Библии, говорящие о том, что Бог заботится о нас, со стихами, которые говорят, что нам не обещана благополучная жизнь в мире. Потому что такова Божья забота. Иногда Бог проводит нас через испытание для нашего укрепления, для укрепления нашего характера. Вот. То есть Бог всегда о нас заботится. Как опытный тренер он дает нам нагрузку. При этом у нас есть твердое обетование, что он не дает искушений сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Или как вот опытный зубной врач, он лечит тебе зуб и говорит, вот сейчас будет немного больно, даже несмотря там на анестезию. Но я сделаю все очень быстро и прям надо чуть-чуть сейчас потерпеть. Значит ли это, что врач не заботится? Наоборот, он очень заботится. «Заботится ли Бог о чем то кроме нашего спасения? Или молитва о бытовых нуждах исполняется только в той степени, в какой эти нужды могут помочь нашему спасению?» Нет, бытовые нужды... Да, То есть, дело в том, что молитва – это ведь не крекс Я вот всем еще раз горячо рекомендую статью Клайва Льюиса о молитве. Молитва – это просьба. Как вот мы просим передать соль. Сидим за столом. Человек может передать, а может не передать. Это зависит от многих факторов, от того, есть ли у него руки. Услышан ли, услышал ли он вас, или еще как-то. Ну, то есть от многих, от многих факторов зависит этот, ну, Ваш, ну, ну, ответ на вашу просьбу. Э -э Вот. Может быть, он сейчас отвлекся Может быть, у него важное дело. Может быть, он ваш лечащий врач и запрещает вам соль есть. Это все очень и очень индивидуально. Но Бог э -э заботится о нас. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Сказано все заботы значит все если бог заботится о бытовых нуждах христиан то почему христиане статистически не более благополучны чем люди других религий или атеисты они не обязаны быть более благополучными. я же еще сказал божья забота не означает непременного благополучия иногда для того чтобы бы. ну, вот как бы, так, э, если врач обо мне заботится, это не означает, что он меня будет кормить только тортами и пельменями. Я вот очень люблю пельмени и торты, но сижу иногда вот на диете. Такая вот ситуация. И в этом смысле можно сказать, да, там, вот другой человек, ест все по подряд, и фастфуд, и пельмени, и торты, и не поправляется. А я вот поправляюсь. Мне нужно, если забочусь. Ну, то есть, все же индивидуальные. Вот, все индивидуально. Потом Господь все раскроет. Все придет к такому... Вот, к пониманию мы все придем. Да, познаем, подобно, как мы познаны. Все будет... Нам объяснено, и не возникнет у нас никаких вопросов. И все будет справедливо. Вы католик, я старокатолик. Вот. Одно из отличий главных старокатоликов от католиков это женатый епископат. Я женат. Ну и, конечно, там еще по мелочи. Мы не веруем в непогрешимость Папы Римского. И филиоквы у нас нету. Но это, как правило, людям не интересно. А еще хотел спросить насчет Мессы. Какой она была до Триденского собора? Римская римское место классическое римское вот первый евхристический канон это вот звуки классической римской мессы, все это восходит камврощу медиаланскому но к сожалению сказать точно какой она была ну, вот во всех деталях мы можем проследить 18 17 век. А чем дальше в средневекове, тем нам все труднее реконструировать как-то это все дело. конечно, реконструкции есть. И уж, конечно, нам довольно трудно реконструировать полностью мессу 4 века. Это все реконструкции. Реконструкции с той или иной степенью достоверности. Придем на небеса, подойдем к святому Амрощу Медиаланскому и спросим, как он служил. Так, доброго дня, Павел. Ну, зачем сразу хамить-то, я не понимаю. Какие отношения у вашей церкви с Елцы? Есть ли шанс на сближение? Наша церковь Это Ох Это церковная провинция Святого Михаила Архангела В которой есть конвергентная Лютеранская церковь ЦРО Елцаи И есть старокатолические объединения Пока не зарегистрированные Есть э, движение простых литургических форм Епископальные церкви И в этом плане Мне как митрополиту именно такой церковной провинции, поликонфессиональной церковной провинции святого Михаила Архангела довольно трудно вступить с узкоконфессиональной лютеранской такой религиозной организацией, назовем это так. Я епископа Ивана Лаптева поздравил с его избранием. Никакого ответа я не получил Я это безусловно расцениваю Как хамство в свой адрес Вообще принято Что-то отвечать Если человек хочет Ну не хочет и не хочет Ну что теперь Мне его ненавидеть Я его все равно люблю и уважаю И молюсь о нем Ну хотят Церковь Фингри продолжать хамить Хотят они... Я просил, кстати, прощения за то, что некоторые, ну, если касается Елцаи, да, и что некоторые там служители были в чем-то виноваты, действительно, перед церковью Ингрии. Я за это просил прощения. Я не виноват, но я просил прощения публично. Как только я вступил в должность генерального ординария Елцаи, я тут же выпустил ролик, я просил прощения. И у Ари Куга... Матвеевича Кугапи, и Ивану Лаптеву, когда писал, тоже я там эти слова извинения. Значит, Куг... Ари Матвеевич, кстати, мне ответил. Ну, там был просто обычный вопрос, он ничего не сказал про извинения, но но ответил там, ответил просто на мой вопрос, который я задал, там он касался одного служителя бывшего Елцы дисциплинарных мер, ну, ничего, то есть мы не, Елцаи – это не узкоконфессиональное лютеранство, это лютеранство конвергентное. Церковь узко узкоконфессиональное лютеранство, насколько я понимаю. Они с нами не пойдут, видимо, не, никогда. Пока что-то в головах не изменится у них. Ну, что делать? Что делать? Ничего здесь не поделаешь. Мне горько ли мне от этого горько? Я сделал все со своей стороны, что мог сделать. Мяч полностью на их стороне поле. И вот так я вам могу ответить Значит, Христос воскрес, добрый пастырь Воистину воскрес, Александр Недавно смотрел фильм «Патриарх», где патриарх Кирилл рассказывал, что в детстве он сам служил в литургию А так можно было, что ли? Ну, естественно, без Евхаристии Но он играл, наверное, в литургию Нет, так не можно, но дети играют в мессу чего бы не поиграть. <смех> Здравствуйте. В Библии сказано, каждый из вас должен быть крещен, и вы получите дар Святого Духа. При крещении получаем мы Святой Дух или дар Святого Духа. Все по-разному толкуют, а что в Библии. Мы получаем при крещении Святой Дух, а дар Святого Духа мы получаем при возложении апостольских рук, ну, то есть, при, в таинстве мира помазания. Скажите, пожалуйста, где вы получили такие структурированные знания богословия? Я окончил семи различных богословских учебных заведений. Я затрудняюсь точное количество назвать, потому что я сомневаюсь, следуют ли какие-то вспоминать. Ну, Какая-то такая ситуация. Сообщение удалено. Как вы относитесь к старчеству в восточном христианстве? Кронштадтский поиск святогорец, например. Есть такой дар духовный, называется слово мудрости или слово знания. Это не богодухновенная способность получать непосредственные вербальные откровения от Бога, но это способность, Нечто провидеть, что ли, и глупо, наверное, эту способность отрицать, это дар Святого Духа, он, наверное, довольно редкий, но я верю, что он существует, поскольку он не связан именно с вербальным откровением, как было у апостолов и пророков, когда их слова были богодухновенные, безошибочные и непогрешимы и могли быть записаны в священное Писание и стать священным Писанием. Дар слова мудрости и слова знания не обладает, ну то есть носитель дар слова мудрости и слова знания, описанных апостолом Павлом, не обязан обладать квалификацией пророка. Вот он кое-что знает лучше, чем мы, и он кое в мудрее, чем все мы. И это нормально. Мне кажется. Я тоже сижу на диете. Если хотите, пришлю ссылку на пару роликов, которые помогли лично мне. И спасибо. Можете прислать. Но я, скорее всего, все это видел. Потому что я столько лет, что называется, в этой теме, что читал и видел, по-моему, все. Можно ли православному христианину использовать Святой Розарий? и читать католические молитвы по нему. Не вижу абсолютно никаких препятствий православному христианину использовать святой розарий. Голосолалия существует? Она от духа или от духа, или это самовнушение? Голосовали от духа святого не существует. Существует ксеноглосия. То есть говорение на иностранных языках, реально существующих. Этот дар исчез из церкви ну, практически сразу. Причем апостол Павел говорил, что языки будут ну, как бы запечатаны буквально. Да? То есть они вот не просто... А, нет, знания пророчества прекратятся, пророчество вот как бы волевым усилием будет прекращено, а языки сами по себе потихонечку сойдут на нет. Наверное, где-то чудесные всплески есть, но то, что обычно выдают за дар иных языков... «Пятидесятники» и «Харизматы» – это, конечно, профанация дара Святого Духа. То есть я не встретил в своей жизни еще ни одного человека, у которого был дар иных языков от Святого Духа, чтобы он приехал, там, например, в Китай и неожиданно заговорил на китайском языке о великих делах божьих, вот, и там, люди бы его слушали и понимали бы его. Обычно все харизматы и пятидесятники, проводя международные конференции, все равно пользуются услугами переводчиков, что, на мой взгляд, несколько забавно. И тот феномен голосолалии, который они используют, мне кажется, что на 99% это психологический феномен, я тоже так умею, причем умею давно. И не потому, что я не был никогда пятидесятником, не... это вообще не религиозного свойства, мое умение. Это умение из моей юной-юной-юности петь на псевдоанглийском языке. Когда мы были. Нам было по 14-15 лет, мы играли бетловские песни, английского языка никто не знал. Мы пели на так называемом бетловском языке. То есть, это было что-то похожее на английский, но, естественно, не английский. А, кстати, очень э, забавно это делает Гарик Мартиросян. Он же, типа, там может на любом языке говорить. Это очень похоже и забавно. Ну, вот я могу так на псевдоанглийском говорить. Или, кстати, вот Ричард Сапогов в исполнении, Антон. Лапенко <свят> такие слова иногда произносят. но, в общем, это какая-то, конечно, но я думаю, что есть и демоническое проявление, все таки есть там страшные всякие истории, о которых рассказывают люди, тоже нет оснований не верить, но мне кажется, абсолютное большинство – это чисто психологический феномен, этому легко научиться, Особенно, если ты попадаешь в такую среду, где все это практикуют, (кười) все говорят, что это нормально, ну и, собственно, делать это нетрудно. Почему бы, ну, то есть, как бы в этой среде это легко делать. Я не вижу никакого практического смысла в этом. У меня есть довольно старая статья об иных языках, и я своего мнения не изменил. «Странно, я свое сообщение не удалял, а у меня вопрос остался, а у вас он не прослеживается». «Нет, Анастасия, не вижу». Возможно, дело в том, что я вынужден был заново запустить трансляцию, у меня трансляция начиналась в 14.00, но в 14 она не запустилась. И причем не запустилась вообще никак, ни под каким видом. Мне пришлось ее удалить и заново где-то я в 14.05 в другую. А я видел, что в ту трансляцию набились вопросы, а в новой, естественно, они не продублировались. Ну, в общем, это какой-то глюк. Вопрос был, есть у меня про хронологию событий в первый день Воскресения Христа. Ведь евангелист по-разному описывали почему-то. Как повели себя женщины, сказали, не сказали, коснулись, не коснулись. Есть очень хорошая Библия с комментариями Скоуфилда. Вот Скоуфилд человек, который любит согласовывать все Евангелия. Я вот в юности тоже этим занимался, и даже у меня это было so как бы информации всех четырех Евангелий последовательно, наизусть я не помню. То есть, ну, понятно, что женщины приходили несколько раз, часть женщин уходила, Мария оставалась, видела Иисуса, но не коснулась, не прикасайся, а потом, значит, прикоснулась, а потом пришли другие женщины, и опять часть ушла. Там много-много вот всяких событий. У Сколфилда почитайте. Обычно... У него подобные согласования в толковании на Евангелие от Матфея. Он вот мастерски вообще согласовывает, трудно согласуемый на первый взгляд. И я перед ним всегда снимаю шляпу. Один православный священник на своем канале, на своем канале сказал, что ибо нет, нельзя... У нас для этого есть четкие. Ну и хорошо, слава тебе, Господи, за православного священия. Ну, то есть, надеюсь, что мы же не будем бегать друг другу и жаловаться, и говорить, а чё Петров это жвачку в меня плюнул? Ну, это все, конечно, детский сад. Ну, сказал и сказал, ну, что вы, я же вот тоже вам говорю, я вот, например, не вижу никаких э, проблем, потому что молитвы розари когда на каждую бусину ты читаешь радуйся мария благодать полная господь с тобою благословенно ты между женами и благословен плод чрева твоего иисус и на слове иисус надо делать молитвенную фермату и благочестиво размышлять о каком либо деянии иисуса да там и так далее то есть это очень хорошее на мой взгляд практика, а молитва по православным четком тоже очень хорошая, и всем католикам и старокатоликам можно молиться по православным четком Я очень люблю вервицу православную, молюсь о ней как бы по розарию иногда, а иногда как по православной вервице. Вот, Листвицы, лестовки, да, листовки у меня в старообрядческой нет. Ну, в общем, это вообще все равно. Тут главное молиться. Молиться Богу. Вот. И просить святых и Богородицу Пресвятую молиться Богу о нас. «Святая Мария и Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь». Поэтому тут ничего такого. Вот что здесь еретического с точки зрения православного священника, я не понимаю. Но это просто такое желание отстоять честь мундира. Так, ну что? 200 рублей пришел Донат и еще 100, 150 ну, 350 рублей я сегодня заработал на стриме я смотрю топовых стримеров там они по 300 тысяч значит там по 500 тысяч собирают за стрим а я 350 рублей вот такая у нас Жизнь. Спасибо всем, кто э, пожертвовал что-то. Ну, э, первый опыт такого стрима через программу ОБС. Я сегодня, ну, блин комом всегда. Что-то не сработало. Что-то, надеюсь, сработает чуть позже. Э, Вопросы кончились. И нам пора закругляться. Давайте же помолимся. Вот как раз молитва дневного часа. А то мне в 5 часов мессу служить надо. Кстати, месса будет, как всегда, тоже на этом канале в 5 часов. То есть через 2 часа и 9 минут. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, всемогущий вечный Божий, мы дерзаем называть Тебя Отцом. Укрепи в наших сердцах дух усыновления, чтобы мы могли получить обещанное нам наследие через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Так, аминь. Ну, вроде бы все. Стрим начинает приносить донат года через три. Спасибо за утешение. Пока-пока.